0: Mit diesem Impuls darf ich an letzten Sonntag anschließen, an Taufe und ich habe nochmal das Shirt angezogen, was wir gehabt haben, was die Teuflinge anhatten, nämlich neu geworden. Wir haben Taufe gefeiert von neun Menschen und wir haben ihre Stories gehört, wir haben gehört, dass sie aus einem Leben gekommen sind, wo Gott sie rausgeholt hat, wo Gott ihnen Leben gegeben hat, Perspektive gegeben hat, gezeigt hat, offenbart hat, dass er sie liebt und dass er einen guten Plan mit ihrem Leben hat. Und es war so stark und wie ich damals schon gesagt habe, beim letzten Teil, beim beim letzten Sonntagsgottesdienst, dass es erst der Anfang ist und das glauben wir. Wir glauben, dass Gott Gutes vorbereitet hat und dass wir auch sehen dürfen, dass noch mehr Menschen Jesus erleben und Menschen mit Jesus ihr Leben leben werden. Und das ist ein Grund zum Feiern, ähm, nicht nur für uns, die wir, die wir uns freuen, dass das passiert ist, sondern wir wissen auch, der Himmel freut sich darüber. Und wisst ihr, das ist eine Aufmerksamkeit, die ich betonen möchte zum Anfang dieses Impulses von heute. Ähm, es ist der Himmel, der sich freut. In Lukas 15 erzählt Jesus einige Gleichnisse und diese Gleichnisse enden immer mit diesem Ausdruck. Zum Beispiel Lukas 15 Vers 10, dort heißt es, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt über jemand, über eine einzige Person, über einen, der ohne Gott gelebt hat, der sein Leben ohne Gott gelebt hat, der umkehrt und mit Gott lebt, sein Leben in Ordnung bringt mit Gott. Und der Himmel freut sich über jede einzelne Person. Und das ist so eine starke Ermutigung. Weil es geht um so viel. Es geht nicht darum, dass Menschen sich jetzt probieren zu bessern, sondern es geht darum, dass eine völlig neue Grundlage im Leben passiert. Im gleichen Kapitel Lukas 15 erzählt Jesus dieses Gleichnis ja von, von dem verlorenen Sohn den meisten von uns sicherlich bekannt, diese Story von diesem Mann, der sein Zuhause verlässt, weggeht und letztendlich umkehrt an dem tiefsten Punkt seines Lebens und ja, sich traut, nach Hause zu kommen zum Vater, obwohl er sagt, ich kann nicht mehr Sohn sein, ich möchte noch irgendwie ein Angestellter sein, ein Sklave da sein, aber er kommt nach Hause und erlebt die Gnade und die Güte des Vaters und Jesus benutzt dieses Beispiel, um zu zählen und zu zeigen, wie Gott mit uns Menschen umgeht, auch Menschen, die wir Gott ablehnen, dass er sagt, er er wartet, er freut sich, er sehnt sich danach, dass Menschen nach Hause kommen und deswegen erklärt es auch diese große Freude im Himmel, dass es wirklich eine Sehnsucht des Himmels, das Sehnsucht des Vaters ist, dass Menschen nach Hause kommen. Und in diesem Gleichnis von diesem verlorenen Sohn beschreibt Jesus das nochmal, indem er den Vater sprechen lässt, zu dem anderen Sohn, der das nicht nachvollziehen kann, weil er sagt, dieser Sohn hat es nicht verdient, nach Hause zu kommen. Und dann gibt er nochmal einen Blick hinein. Und ich finde es so wichtig, dass wir auch zum Anfang dieses Impulses das nochmal hören. Nämlich, dass es darum geht, dass der Vater sagt, jetzt müssen wir doch feiern. Das ist in Vers 32. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Warum? Denn dieser hier, dein Bruder, er war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden. Und das ist eine Herausforderung, eine Ermutigung, dass wir diesen Blick des Himmels annehmen und dass wir mit solchen Augen Menschen um uns herum sehen. Menschen eben die jetzt, die vielleicht noch nicht mit Gott unterwegs sind dass wir sie sehen als das, was Jesus hier beschreibt. Sie sind tot. Vielleicht sind sie quick lebendig in ihrem Leben, sie tun alle möglichen Dinge, aber eine Beschreibung in ihrem geistlichen Zustand ist, dass sie geistlich tot sind, dass sie verloren sind und dass es die Freude des Vaters ist, wenn Menschen zum Leben kommen, wenn Menschen nach Hause kommen, wenn Menschen wiedergefunden werden. Wisst ihr, und ich möchte uns ermutigen und so herausfordern, jeden Einzelnen, vielleicht bist du zum ersten Mal da, vielleicht bist du zum ersten Mal in so einem offenen Haus dabei, aber dass du es hörst, dass, dass Gottes Herzschlag ist für jeden einzelnen Menschen, dass Menschen zu ihm kommen, zu ihm finden und wirklich bei ihm zu Hause ankommen. Und deswegen, wir haben uns so gefreut über diese neuen Leute, die Ausdruck in der letzten Taufe und wir haben in diesem Jahr schon einige Taufen feiern dürfen, einige Lebensveränderungen feiern dürfen und mein Punkt für heute ist dennoch, dass ich uns mit hineinnehmen möchte, wirklich zu sagen, es ist just the beginning. Es ist erst der Anfang. Es ist der Anfang von dem, wo wir Ausschau halten wollen, nach mehr davon. Wir wollen uns freuen über jede Person, weil es geht um jede einzelne Person. Aber wir als Mistelkirche, wir wollen auch einen Blick darüber hinaus haben. Wir wollen einen Blick haben für diese Stadt, für diese Region. Wir wollen sehen, dass da so etliche, viele Menschen noch sind, die das Gleiche erleben sollen, weil wir es für sie wünschen, weil wir glauben, davon überzeugt sind, dass jeder einzelne Mensch Jesus in seinem Leben braucht, weil Jesus Leben verändert, Jesus neu macht und Jesus hier schon Ewigkeit hineinlegt und in eine Ewigkeit uns hinein einrufen möchte, einladen möchte, ein Leben, was über diesen Tod hier auf dieser Erde, über das Leben und nach diesem Tod auf dieser Erde hinausgeht. Hey, wenn wir uns das anschauen in in Kreuznach in der, äh, im Landkreis wohnen knapp 160.000 Menschen wenn wir in der Nähe Umgebung von Bad Kreuznach an denken weil ich meine das ist ein weiterer Landkreis dann sind es vielleicht 150 200.000 200 Menschen die in der Umgebung sind und wir uns aufstellen möchten, wirklich zu sagen, Gott, wir möchten, dass du da was tust. Wir möchten, dass das, was wir gerade gesehen haben, was wir gerade feiern, dass es nur der Beginn ist, dass es nur der Start ist von dem, was du noch darüber hinaus tun möchtest. Wir, wir können wahrnehmen, ich habe statistisch reingeschaut, dass immer mehr Menschen von einer Konfessionsausdruck weggehen. Also wo es 2005 noch, glaube ich, knapp ähm, knapp 80% Prozent waren, die die gesagt haben, ich gehöre zu einer Konfession, so sind es jetzt noch knapp 60%, die das ausdrücken würden. Das heißt, hier verändert sich etwas und letztendlich unabhängig auch von der Konfession ist ja entscheidend zu sagen, glaube ich denn auch wirklich? Ist es eine Überzeugung, die in meinem Leben ist oder ist es nur etwas, was ich grundsätzlich mal auf dem Papier unterschreibe, ich bin katholisch, evangelisch, vielleicht auch nur Freikirche, ich weiß auch immer, was du unterschreiben würdest, aber die Frage ist ja viel tiefer, nämlich, glaube ich das? Hat es eine Relevanz in meinem Leben? Lebe ich in einer Beziehung mit Jesus? Weil die Beziehung mit Jesus letztendlich verändert Leben. Und das ist die Frage, wenn wir hineinschauen und die Realität um uns wahrnehmen, dann dürfen wir wahrnehmen, dass Menschen um uns herum Jesus so sehr brauchen. Hey, alles, was Ausdruck davon ist, da wo auch Jesus fehlt, wo wir sehen, hey, wie, wie hoch ist Kriminalität, wie hoch ist Ungerechtigkeit. Hey, was passiert in unserem Staat, in unserer Region äh, an Drogen und an Drogenhandel, aber auch was kaputt, was zerstörerisches durch Drogen passiert, wo Menschen in Süchten gefangen sind. Wo Menschen in Kriminalität gefangen sind, wo Menschen gefangen sind in Leid. Wo wir, wenn wir wahrnehmen, wenn wir die Augen dafür öffnen, wo Menschen in Einsamkeit um uns herum sind, wo Menschen in Krankheit sind, wo Menschen in Tod sind und letztendlich in dem großen Überschrift letztendlich verloren sind, weil sie keine Beziehung zu Jesus haben, weil sie in der, in der Ferne von Jesus sind, gefangen in der Gottesferne sind und darin leben. Und diese Realität, die brauchen wir immer wieder, dass wir uns, uns dessen bewusst sind. Dass wir uns in dem gleichen, ja, im gleichen Herzschlag wie Jesus unterwegs sind, dass er gesagt hat, diese Gottesferne der Welt von ihm, ähm, Sie ist, un, sie ist nicht aushaltbar, sondern er kam auf diese Welt. Das feiern wir an Weihnachten, dass diese Welt so sehr liebt, dass er auf diese Erde gekommen ist, um sie zu retten. Und dieser Herzschlag, der soll in uns posieren, der soll in uns sein, der soll uns immer wieder auch aufwühlen, der soll uns immer wieder auch motivieren, dass wir, dass wir feststellen und sagen, hey, das, was um uns herum passiert ist, das geht uns was an. Nicht nur, ich bin jetzt safe und mein Leben ist mit Jesus unterwegs, sondern wir sind herausgerufen, herausgefordert, dass wir die gute Botschaft von, dem, von der Lehre von Jesus, von dem, was er tun kann, dass wir sie hineinbringen, dass wir sie zum Menschen bringen, eine Botschaft der Hoffnung, der Kraft und der Veränderung. Hey, das ist das, was Römer 10 uns sagt, wo Paulus schreibt an, an die Gemeinde zu Rom und er sagt ihnen, wie der Glaube funktioniert und das, was mit dir und mit mir zu tun hat. Römer 10, Vers 14 heißt es, es ist doch nun so, und das ist bis heute so, den Herrn anrufen, also Jesus anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt, oder? Das ist die Realität. Na, zu Hause sein kann ich nur, wenn ich zu Hause bin. Also den Namen des Herrn anrufen können wir nur, wenn, ich, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn, jemand, wenn es jemand gibt, der die Botschaft von ihm verkündigt. Andersherum schreibt Paulus das, die Reihenfolge, wie Glaube ins Leben von Menschen hineinkommt, wie, das, wie der Glaube hineinkommen kann ins Leben von Menschen in dieser Stadt, in dieser Region. Epheser 1, Vers 13 Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört. Und zwar das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr auch jetzt sein Eigentum seid. So, das ist eine Zusage, die bis heute gilt. Menschen müssen das Evangelium hören, die Botschaft, dass Gott sie liebt, dass Gott Menschen rettet bis heute und dass Gott ein neues Leben geben möchte. Und wenn Menschen diese Botschaft im Glauben annehmen, kommt der Heilige Geist und er erneuert, er schafft neues Leben, er bringt etwas hervor. Gottes Absicht ist es bis heute und Gottes Absicht wird es mit dieser Welt sein, bis er wiederkommt. Seine Absicht ist es, dass Menschen Rettung finden, dass Menschen ein neues Leben wirklich finden, dass Menschen aber auch nicht nur da stehen bleiben, sondern Freiheit erleben, dass Gott sie frei macht von Bindung, die sie zurückhalten, von Bindungen, die auch in unseren Gedanken sind, Bindungen in unseren Verhalten, Bindungen, die, die uns versklaven und uns frei machen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes diese Freiheit erleben dürfen. Und dann, das, das ist seine Absicht, dass wir Bestimmung entdecken, dass wir verstehen, Gott hat uns geschaffen mit einer Bestimmung, mit einer einzigartigen Persönlichkeit, mit Begabung, mit Berufung und dass wir gemeinsam einen Unterschied machen. Das ist... Immer noch die Absicht des Himmels für jeden einzelnen Menschen, für den verlorenen Sohn. Das war nicht seine Bestimmung, dort weg zu sein vom Vater und dort bei den Schweinen am Ende zu landen, sondern seine Bestimmung war ein anderes. Seine Bestimmung war, wirklich nah beim Herzen Gottes zu sein, nah beim Vater zu sein und dort ähm, die Bestimmung und Freiheit in seinem Leben zu erleben. Drei Überzeugungen möchte ich kurz dazu euch weitergeben. Meine erste Überzeugung ist, ich bin davon überzeugt, dass wir alle, die wir es gerade hören, und ich nehme mich alle mit rein, äh, aber wir alle, die wir, die wir Gott lieben und, und, und mit ihm leben wollen und ähm, ja, ihm Raum geben wollen, ich glaube, wir alle haben den gleichen Herzschlag, dass wir uns danach sehen, dass Gott mehr Menschen rettet denn je. Dass wir es das im Kreuz noch sehen, in der Region sehen, dass diese Liebe Gottes, diese Botschaft der Liebe Gottes wirklich jeden Menschen erreicht. Ich will das sehen. Und ich glaube, jeder von uns, wenn wir, wenn wir uns dazu Zeit nehmen, kurz darüber nachzudenken und sagen, jeder würde es, glaube ich, sagen, sagen, hey, ich will es sehen. Ich will sehen, dass mehr Menschen von dieser genialen Botschaft von Jesus haben, weil er ist in der Lage, Leben wirklich zu verändern. Und ich bin davon so begeistert, wo ich das sehe, wo, wo Menschen das persönlich umsetzen in ihrem Leben und sagen, ich bete dafür. Ich bete jeden Tag dafür. So, so oft ich daran denke, ich bete für meine Familie, ich bete für meine Freunde, ich bete für Menschen um mich herum, weil ich möchte, dass sie erleben, wie diese Botschaft von Jesus in ihr Leben hineinkommt. Und dass wir so Leben leben, dass das davon erzählt, dass es keinen Unterschied macht zwischen Sonntags sein und Alltag, sondern dass es Teil unseres Lebens ist, mit Menschen einfach das zu teilen, was wir erleben. Dass wir es das mit Menschen teilen, auch für sie zu beten, sie einzuladen, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich, ich feiere das. ich bin so ich freue mich so über jede einzelne Berichte, dazu kommen, wo Menschen davon erzählen, dass sie das in ihrem Leben erlebt haben. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass, dass es äh, eine Überforderung sein kann. Ich habe in diese Zahl gesagt, 150.000, 160.000, vielleicht 200.000 in Bad Kreuz in der Region, wo wir sagen können, hey, das wäre doch cool, wenn diese Menschen erreicht werden mit dem Evangelium, und dass man sagen kann, hey, wer bin ich denn? Oder wer sind wir? Wie, wie soll das funktionieren? Das ist eine völlige Überforderung. Vielleicht ist das aber auch ein persönlicher Stillstand in dir. Weil du sagst, ja, das, ich bin dafür, aber ich, 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 ich habe kein Umfeld. Oder mein Umfeld, ich habe in der Familie gesprochen, ich habe in den Arbeitsplatz gesprochen, ich habe da gesprochen, ich habe Leuten davon erzählt, aber keiner will das hören. Keiner will davon was wer wissen. Und ich, ich, ich bin frustriert oder ich komme da zu einem Stillstand oder vielleicht sogar in der Erwartungslosigkeit. Dass du sagst, ich bin eigentlich dafür, aber es macht nichts mehr mit meinem Leben oder was ist der Punkt in meinem Leben, der damit was zu tun haben könnte. Aber meine Überzeugung bleibt jetzt bestehen, da wo der Geist Gottes wirkt, dann will er, dass euch unser Leben, dass wir Teil davon sind, dass wir Diener werden, Diener sind, dass das passiert. Meine zweite Überzeugung ist, dass es immer noch Gottes Plan ist, diese Stadt und diese Region mit der guten Botschaft von, durch uns zu erreichen. Das ist meine wirkliche Überzeugung. Gott liebt dich, Gott sieht dich und Gott möchte durch dich, durch uns gemeinsam, er möchte diese Stadt und diese Region verändern. Lass diesen Satz mal auf dich wirken. Sag diesen Satz deinem Nachbarn, neben dem du gerade sitzt, wenn ihr zusammen seid. Oder sagen dir selbst, mit Überzeugung, dass Gott, das Absicht, es immer noch ist, diese Stadt Bad Kreuznach, diese Region, wirklich zu verändern mit der Botschaft der Hoffnung, mit der Botschaft von Jesus. Und meine dritte Überzeugung ist, wir schaffen diesen Auftrag umzusetzen. Wir schaffen es, wir sind eingeladen, wir sind berufen, diesen Auftrag an dieser Stadt, in dieser Region umzusetzen. Und wir schaffen das, wenn wir ihn miteinander und in Einheit gehen. Und darum möchte ich noch ein paar Gedanken mit uns teilen. Ähm, miteinander und in Einheit. Was, was bedeutet es? Ich glaube, dass wir geschaffen sind, dass wir miteinander diesen Auftrag von Jesus umsetzen. Das ist ein Geheimnis, was immer wieder zu entdecken gilt, nämlich dass, dass Jesus uns zueinander gestellt hat, als seine, als seine Jesus-Nachfolger zu einer Gemeinde zusammenführt und sagt, hey, ich möchte, dass ihr als Gemeinde etwas funktioniert, mein Leib seid, der in dieser Stadt, in dieser Region hineinwirkt und das Miteinander durch Ergänzung passiert. Wir werden diesen Auftrag für die diese Staaten, diese Regionen nicht umsetzen, wenn wir nicht verstehen, dass wir miteinander diesen Auftrag umsetzen möchten und müssen. Es bedeutet, dass wir dieses Miteinander, das brauchen wir für uns persönlich, und das ist ein wichtiges Verständnis, ich brauche das Miteinander für mich persönlich, für meinen Glauben, für meine Entwicklung und auch für diesen Auftrag. Gott stellt uns als eine Mannschaft zusammen. Wenn ihr hineinlesen möchtet, könnt ihr gerne mit hineinschauen, Römer 12, und auch parallel 1. Korinther 12, aber Römer 12, Vers 5 möchte ich vorlesen, um es damit hineinzunehmen, wo es heißt, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus, sein Leib. Das heißt, da passiert etwas, So, wenn wir mit Christus verbunden sind, dann gehören wir zu seinem Leib. Und dieser Leib drückt sich aus, er drückt sich aus weltweit, aber er drückt sich auch lokal aus. Und dann heißt es weiter, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Und das ist herausfordernd, weil wir mögen lieber die Unabhängigkeit. Wir mögen lieber irgendwie jetzt sagen, ja, ich gehöre zu Jesus und ja, dann besuche ich vielleicht einen Gottesdienst oder dann mache ich vielleicht das noch ein bisschen oder ich bin hier irgendwie lose verbunden. Aber hier geht's tiefer, weil Paulus sagt, wir sind aufeinander angewiesen. Ich brauche den anderen und der andere braucht mich. Und wenn wir dieses Bild nehmen aus 1. Korinther 12, dann schreibt Paulus darüber, über diesen Leib und diesen Gedanken, dass der, dass der so wirklich so ab, nicht nach nachvollziehbar ist, wenn man sagt, okay, ich, ich bin zwar die Hand, aber ich gehöre nicht zum Leib oder weil du das Auge bist, gehörst du nicht dazu und er, er nutzt das andere Vergleiche. Aber er, er sagt, hey, das gibt's es gar nicht. Wir sind, wir sind nicht losgelöst voneinander, sondern wir gehören zu einem Leib. Wir sind hin, miteinander verbunden und dieses Miteinander verbunden ist wichtig, das zu verstehen und auch anzunehmen. Es ist wichtig, dass wir sagen, hey, Vielleicht auch, wenn du in der Umsetzung dieses Auftrags lebst, dass, du, dass, du, dass Gott dich gebraucht, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Dass durch dein Leben jemand anders zum Glauben gekommen ist. Und das startet mit dir und durch dich. Und du bemühst dich darum, Menschen auch in Jüngerschaft zu führen. Und zu sagen, hey, was sind die nächsten Schritte? Dass du im Glauben wächst. Und wisst ihr was? Ich glaube, manchmal verpassen wir das aber auch zu verstehen, dass, dass diese Person, die hinzukommt, wie die Bibel es nennt, sie wird hinzugetan zum Leib. Sie wird hinzugetan zu etwas Gesamtheitlichen und dass wir diesen Ausdruck auch finden, dass wir diesen Ausdruck nachgehen und zu sagen, hey, ich, ich finde es so krass, dass wir die Möglichkeit haben, als, als Gemeinde, auch mit einer großen Zahl von Menschen, viel mehr Dinge ab Abzubilden und umzusetzen, als es wir alleine tun können. So, das heißt, es ist eine Riesenchance, mit jemandem unterwegs zu sein, jemandem, ja, zu Jesus zu führen, in die Nachfolge mitzubegleiten und dann zu erleben, wie jemand anders diese Person vielleicht weiterführt. Jemand anders diese Person durch seine Persönlichkeit weiterführt, ermutigt. Jemand anders bringt seinen Input rein. Und, und diese Person wird Teil von einer ganzen Familie, von einer Gemeinschaft, von einer Gemeinde, die größer ist als man selbst. Und das ist etwas, was es gilt zu entdecken und auch zu lieben und zu umarmen und zu sagen, wow, erstens, ich muss verstehen, ich habe nicht alles, sondern ich brauche die Ergänzung auch in diesem Auftrag. Wir brauchen einander, wir brauchen das Miteinander. Denn Menschen sollen hinzugetan werden. Und weil wir aufeinander angewiesen sind, Brauchen wir auch ein gutes Netz, auch von Beziehungen, wiederum für uns selbst und zur Integration von Menschen. Die Bibel spricht so, rüber, so oft darüber, dass wir einander dienen sollen in Liebe. Dass wir einander ermutigen sollen, so heißt es in 1. Thessalonicher, das ist ein Brief, Kapitel 5, Vers 11 von Paulus. Paulus sagt, schreibt dort an die Gemeinde, sagt, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Hey und ganz im Ernst, wie kann man jemand anderen Mut machen? Wie kann man einander im Glauben weiterhelfen? Es geht nur, wenn wir beziehungsmäßig unterwegs sind. Weil sonst sprichst du von der Ferne, sonst haust du irgendwie ein Statement raus, sonst sagst du mach das, tu das, aber es ist kein eine Ermutigung, die wirklich den anderen da abholt, weil wir gar nicht wissen, wo der andere steht. So, Wir brauchen es, dass wir miteinander vernetzt sind, in Beziehungen leben, unser Herz dafür öffnen, zu sagen Ich kann nicht jeden kennen, und es geht auch nicht darum, jeden aus der Gemeinde persönlich kennen zu müssen. Aber es geht darum, dass wir unser Herzen öffnen und sagen, hey, wir, wir sind öffnen offen für das Miteinander, weil Gott mich und dich in, in ein Miteinander gestellt hat und göttliche Beziehungen geplant hat, die dich in deinem Leben weiterbringen und die wir so anleben, wo Gott so anlegt, dass sie auch das Miteinander wiederum in einem, in einem Auftrag, den er hat für diese Stadt, für diese Region, dass das Miteinander greifbar wird. Weil du hast Dinge und ich habe Dinge. Jemand anderes hat andere Dinge und wir brauchen das Miteinander um es gemeinsam zu leben. Das heißt, wir brauchen diesen Blick darauf, dass wir gemeinsam diesen Auftrag und mit gegenseitiger Unterstützung und Ergänzung umsetzen. Wie wichtig ist dir das, dieses Miteinander, persönlich in deinem Leben zu verstehen, du brauchst den anderen, aber auch wenn wir diesen Auftrag gemeinsam umsetzen wollen. Das ist das eine. Und das zweite ist, in Einheit. Ich glaube, dass Einheit so ein wichtiges Thema ist. Und darüber zu sprechen, meine ich nicht, weil wir irgendwie Uneinheit haben ja sondern Einheit, ich möchte darüber sprechen, was kann, bedeutet Einheit, was bedeutet eine was kann es bedeuten und wie können wir in Einheit auch wachsen. Zum einen ist es der Geist Gottes, der diese Einheit gibt, aber er beschreibt auch etwas, wir können das in der Schrift lesen, in der Bibel lesen, dass auf Einheit eine große Verheißung liegt. In dem Psalm heißt es einmal, dass, dass Gott seinen Segen dorthin befohlen hat, wo Geschwister in Einheit zusammen sind. Das heißt nicht Geschwister, leibliche Geschwister, sondern Menschen, die, die, die Gott zum Vater haben. Das sind Geschwister und sie in Einheit zusammen sind. Und dieses Wort, was dort benutzt wird in dem Psalm, heißt ähm, ja zusammen zusammen sind. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie zusammen zu sein an einem Ort. Ja, Lass mich dieses Beispiel benutzen. Du kannst mit, mit zig Menschen zusammen sein, hunderten Menschen. Du kannst auch beim Konzert sein und du bist ja mit ganz vielen Menschen zusammen aber du hast noch keine Einheit. Und es gibt diese Einheit, die sich aber vertieft, wo es darum geht, hey, wir haben eine, eine gleiche Sicht, wir haben eine gleiche Sicht für Dinge, wir haben eine gleiche Sicht für unseren Auftrag, wir haben eine gleiche Sicht für Visionen in Werten und der Kultur, wie wir Dinge tun wollen und leben wollen. Und da merken wir, es ist eine eine Zusammenhalt, der tiefer und enger ist. So, das heißt, es gibt diese, dieses Zusammensein und es gibt dieses Zusammenzusammensein. Und das ist, was der Psalmist hier sagt, dieses Bild von wegen, ja, lass mich das so ausdrücken, wenn man es vielleicht nehmen möchte, das ist zusammen zu sein, auch mit vielen Menschen, aber zusammen, zusammen ist, wenn sich etwas miteinander verbindet. Und da hat Gott seinen Segen verheißen. Das heißt, wenn wir diesen Auftrag für diese Stadt, für diese Region umsetzen wollen, dann brauchen wir dieses Zusammensein, wo wir glauben und wir überzeugt sind, dass Gott seinen Segen dahin verheißen hat und dass wir sehen werden, dass Gott letztendlich da jeden Einzelnen segnen wird, aber auch das Werk, was dadurch passieren soll. Und deswegen, Gott, liebt Einheit und Gott gebraucht Einheit viel mehr oder viel öfters als Masse. Gott hat einmal Gideon im Alten Testament gebraucht, der, der in einer Schlacht gegangen ist gegen zigtausend Soldaten und Gott am Ende nur gesagt hat, hey, du brauchst nicht so viele Soldaten. Am Ende waren es 300, 300 Leute mit Gideon. Und weil Einheit da war, weil Gott es gesagt hatte, weil Gottes Geist dabei war, haben sie eine ganze Armee in die, Furcht, in die Flucht geschlagen. Jesus brauchte nur zwölf Jünger. Jesus hatte mit zwölf Jüngern dieses, diese Bewegung gestartet, die bis heute Kraft hat. Die Kraft hat durch Einheit. Und ich bin überzeugt, dass Gott für, für Bad Kreuznach, für die Region... Ähm, auch nicht die Masse braucht, sondern er braucht einfach die Bereitschaft von Menschen. Er braucht uns als Missio Kirche, er braucht uns. Hey, natürlich mit einer anderen Gemeinde hier sind, darum geht es ja gar nicht. Aber er braucht jede einzelne Gemeinde, die sagt, hey Gott, wir sind in Einheit unterwegs. Wir wollen in Einheit diesen Auftrag umsetzen, ähm, den du uns gegeben hast. Und ich glaube, dass Gott das segnen wird. Und deswegen glaube ich daran, dass Gott äh, heute auch noch durch Einheit und mit Einheit etwas bewirken möchte. Hey, was, was meint diese Einheit? Ähm, gemeinsam zusammen zu sein, in Übereinstimmung, in der Vision, in der Ausrichtung, in der Leidenschaft, in den Werten und in der Kultur zu sein. Das ist etwas, was die Bibel anspricht. Apostel Paulus schreibt an eine Gemeinde in Korinth, er schreibt in 1. Korinther 1, Vers 10, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Hier geht's genau darum. Es geht darum, dass wir eingeladen sind, uns in Einheit auf den Weg zu machen. Nicht mit Spaltung, nicht wo jeder das macht, was er gerade möchte. Hey, die, eine, die Möglichkeit ist ja immer da, aber er lädt ein sagen, hey, lass uns nicht zu Spaltung kommen, sondern lass uns in Einheit unterwegs sein. Lass uns gemeinsam ganz auf das Ziel ausgerichtet sein und um in völliger Übereinstimmung zusammen zu sein. Das heißt nicht, dass du deine Persönlichkeit aufgeben musst. Das heißt überhaupt nicht, dass du dein, das, was Gott mit dir vorhat, aufgeben geben wirst am Ende. Aber es bedeutet zu verstehen, dass Einheit etwas ist, zusammen sich aufzustellen, ein Wert ist, der, der noch größer ist, als das wir uns manchmal vorstellen können. Und diesen, das ist, was Gottes Absicht damit ist, nämlich hervorzubringen, was er tun kann. Als ich für uns gebetet habe, auch für diesen Impuls heute, kam mir immer wieder das Bild vor Augen. Äh, und das möchte ich einmal ausdrücken für Bad Kreuznach, für diese Region. Wisst ihr, es ist einzigartig, wenn man Schneeflocken anschaut. Eine Schneeflocke unter Mikroskop, es gibt, glaube ich, keine einzige Schneeflocke, die aussieht wie die andere. Jedes ist, jede Schneeflocke, auch kaum vorstellbar, aber ist, jede Schneeflocke ist einzigartig. Jede sieht anders aus. Und so ist es ein Hammervergleich, wenn man es mal nehmen würde zu jedem einzelnen Menschen. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig von Gott geschaffen und hat durch Gott seine Einzigartigkeit im Wert, in der Persönlichkeit, auch im Ausdruck. Und wenn wir diese Schneeflocke jetzt nehmen und die Schneeflocke kommt irgendwo runter, fällt irgendwo in Bad Kreuznach in der Region auf den Boden. Diese Schneeflocke wird übergehen ins Wasser. Und jetzt nehmt es mal, die Schneeflocken, die zusammen an einem Ort kommen. Hunderte. Letztendlich tausende Schneeflocken, die an einem Ort kommen, sie bilden etwas. Sie bilden plötzlich eine Schneedecke. Sie bilden etwas, eine, eine Einheit, die alleine so leicht und so, so, so zerbrechlich ist und es kommt zusammen und plötzlich verbindet sich etwas und es bringt eine ganze Schneedecke hervor. Und ich liebe dieses Bild. Und es, dieses Bild mal anzunehmen, zu sagen, was ist möglich, wenn Einheit geschieht? Wenn man zu sagen, okay, wir, wir, wir vertrauen Gott, dass wenn wir uns aufmachen, eines Sinnes zu sein, zu Zusammen in Einheit uns zu fokussieren auf das, was jetzt gerade vor unseren Füßen liegt. Das, was wir, wir gerade in Einheit gemeinsam tun können. Dass wir, dass wir vertrauen, dass Gott das gebraucht. Und dass jeder Einzelne dabei seinen Platz und seine Wichtigkeit findet. Wisst ihr, ich lade wirklich jeden Einzelnen ein, der dieses Video gerade hört, vielleicht äh, bist du schon lange Teil auch von der Missekirche oder vielleicht bist du ganz neu dabei. Aber ich lade dich ein, dass du entdeckst, den Segen von Einheit, von zusammen, zusammen. Zusammen unterwegs zu sein, uns auszurichten, gemeinsam, wie wir als Kirche den Unterschied machen können für Bad Kreuznach und für diese Region. Und ganz kurz möchte ich daran erinnern, dass wir sagen, wir wollen in vier Bereiche ganz bewusst investieren. Wir wollen sehen, dass wir, wenn wir zusammenkommen, dass wir als Kirche einen Ausdruck finden in lebensverändernden Versammlungen. In wenn wir zusammenkommen, dass die lebensverändert sind, ob es unsere Gottesdienste sind, offene Häuser, ob wir Mittwoch sind, wenn wir zusammenkommen, diese Zusammenkommen soll lebensverändernd sein, letztendlich weil der Geist Gottes Leben verändert, aber auch weil das Miteinander so stark ist, weil das Miteinander so viel davon spricht, wer Gott ist und was Gott im Leben des Anderen tun kann. Ein Ort, wo Menschen integriert werden, ein Ort, wo Menschen ihr Zuhause finden, ein Ort, wo Menschen gepflanzt werden im Glauben und in der Gemeinde. Hey, das zweite ist, dass wir in hirtische Kleingruppen investieren wollen, dass wir ein Netz haben von Kleingruppen in der Stadt, in der Region, wo Menschen zusammenkommen, Leben miteinander teilen und im Glauben zusammen wachsen. Das dritte ist dieser Wachstumspfad, das heißt, Menschen zu ermutigen, mit auf die Reise zu nehmen, nächste Schritte im Glauben zu gehen, sich zu entwickeln, im Glauben sich zu, zu gründen und tiefer weiterzugehen, aber auch sich zu entwickeln in Persönlichkeit, in den Gaben, die Gott hineingelegt hat. Und dann das vierte, dass wir Teams bauen, dass wir uns darauf einlassen, gemeinsam unterwegs zu sein, weil gemeinsam wir mehr schaffen können als alleine. Und das ist eine Herausforderung für einen anderen, wer sagt, hey, ich habe mir mal die Teams angeschaut, aber mein Team ist noch nicht dabei. Und hey, darf ich dich hier einladen und herausfordern und ermutigen? Ich glaube, dass du einen Platz hast, auch jetzt schon im Leib. Und dass du eingeladen bist, wirklich, wirklich eingeladen bist, Teil von den Prozessen zu sein, die auch eine Erweiterung schaffen. Wir glauben, dass all diese Teams, die wir gerade haben, dass sie dazu existenziell wichtig sind, dass wir als Gemeinde gesund uns entwickeln, dass wir... Dass wir Dienste dadurch hervorbringen in dem Miteinander und für die Gemeinde. Dass wir Menschen zurüsten, in ihrem Leben nach vorne zu gehen, in ihrem Glauben zu wachsen und einen Unterschied zu machen in dieser Region. Und ich wünsche dir so sehr, dass du einen Blick dafür bekommst, auch für das Jetzt und zu sehen, das, was jetzt gerade ist, wenn ich da Teil von bin, kann ich etwas stärker machen. Ich kann dafür mit dran teilhaben, dass aus dieser kleinen Pflanze, die vielleicht gerade da ist, etwas mehr hervorwächst, mehr Wirkung hervorkommt, mehr Frucht kommt, auch in alle Richtungen. Hey, und dann können sich Dinge auch weiterentwickeln und, ich und du darfst Gott vertrauen, dass er dich führen wird und auch dahin führen wird, was er vorhat mit deinem Leben zu tun. Ein letzter Vergleich, der, der, den ich liebe dazu zu bringen ist, wenn wir ein Baby anschauen. Wenn ein Baby geboren ist, das Baby hat alles. Es hat seine Füße, es hat seine Hände, es hat Augen, Nasen, Ohren. Es hat alles, was es braucht. Aber dieses Baby, wenn es ganz klein ist, ist noch zu ganz vielen Dingen nicht in der Lage. Es kann noch kein Auto fahren, es kann noch gar nicht laufen, es kann verschiedenste Dinge noch gar nicht tun, sondern es braucht einen Prozess der Reife, des Wachstums, bis dieses Kind, dieses Baby anfangen wird, all das zu tun, was es später mal tun kann. Und so ist auch Gemeinde. So ist Gemeinde, sie ist ein 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 wachsender Prozess, sie ist wachsend, sie ist sich entwickelnd und ich lade dich ein, dass du einen Glaube dazu hast, auch für das jetzt im kleinen Fleisch zu sehen, zu sagen, hey, ich liebe es in Menschen zu investieren, fang an in Menschen zu investieren und du wirst sehen, wie Gott dich führt dahin, wo er dich haben möchte. Wenn wir hineinschauen, das nächste Jahr, unser Motto für nächstes Jahr wird sein, tiefer und weiter. Da, wo wir gerade unterwegs sind, wir wollen Gott bitten, dass er uns vertieft, wirklich tiefer in Gemeinschaft mit ihm hineinruft, tiefer im Glauben gründet, dass wir Zeiten haben, wo Vertieferzeiten auch da sein wird, wo wir breites Angebot machen möchten, mit Seminaren, mit Workshops, mit einzelnen Einheiten, wo, wo wir sagen können, wir wollen spezifisch wachsen im Glauben. Wir wollen uns ausstrecken danach, dass Material entwickelt wird, gerade für einen Glaubensgrundkurs, was wir an einem Ort durchführen können, aber vielleicht auch was in 1 zu 1 Gesprächen oder dir einfach hilft wenn du in Gespräch mit Menschen bist, einen Glaubensgrundkurs durchzuführen. Wir wollen Leiderschaft trainieren. Hey, dich trainieren, dich ermutigen, nächste Schritte gehen zu können. Das ist, wo es so geht, wo es um so tiefer geht. Aber wir wollen auch weitergehen. Wir wollen sehen, dass mehr Kleingruppen am Start sind. Wir wollen sehen, dass mehr offene Häuser und Gastgeber sich entwickeln und wir in die Region hineinwirken, dass wir lebendige Orte schaffen können, wo in der Stadt, in der Region Menschen zusammenkommen können, wo Menschen Jesus kennenlernen. Und auch durch unsere Gottesdienste in Tiefe und in Weite wachsen, dass mehr Menschen andocken können, mehr Menschen integriert werden werden können, weil wir glauben, es ist die Herzensabsicht Gottes, dass mehr Menschen ihn kennenlernen und eine Heimat finden bei ihm und letztendlich auch in der Gemeinde zugerüstet werden für den Dienst, für das Leben, was Gott für jeden Einzelnen hat. Ich komme zum Abschluss und ich danke euch schon mal fürs Zuhören, für euch mit hineinlehnen und auch mit, mit, da mit hineingehen. Ich möchte dich ermutigen und herausfordern zu sagen, wo stehst du da? Wo lebst du dieses Miteinander und das in Einheit? Sind das vielleicht herausfordernde Themen für dich? Dann geh das an. Tausch gerne im offenen Haus drüber aus. Tausch in der Kleingruppe drüber aus. Tausch mit Freunden drüber aus. Dass du sagst hey, wie sieht's aus? Lebst du dieses Miteinander, dieses Verständnis, dass du weißt, du brauchst jemand anderen, du brauchst Menschen in deinem Leben, du brauchst auch Leidenschaft in deinem Leben, Menschen, die in dein Leben mit hinein investieren, die dich spiegeln dürfen, die dich herausfordern, dich ermutigen dürfen? Hast du Menschen in deinem Leben, lebst du auch so etwas, dass du diese Ergänzung bist und weißt, Herr, ich setze mich ein für ein Miteinander. Und das Zweite ist, verstehst du dieses Prinzip von Einheit und lebst du Einheit, dieses Zusammen, zusammen. Das heißt, die Herausforderung anzunehmen, zu sagen, okay, um, ich habe vielleicht ganz viele Ideen, die ich gerade machen würde, aber... Ich lebe das Prinzip des Zusammenkommens, diese Einheit, weil wir Vertrauen haben darauf, dass Gott durch Einheit viel mehr machen wird, als gerade dem nachzugehen, was gerade ich gerade tun möchte. Eine Einladung da Gott zu entdecken, eine Einladung im Glauben, das anzunehmen und miteinander unterwegs zu sein, dass wir Schulter an Schulter, wirklich so in Miteinander und in Einheit, dass wir Schulter an Schulter in dieser Stadt und dieser Region hineinwirken und dass wir Gott vertrauen für die Türen, die er öffnet, dass wir Gott vertrauen, dass er die richtigen Zeitpunkte für uns hat. Aber wir wollen es aufstellen, so als Gemeinde unterwegs zu sein. Deswegen lade ich dich ein. Sei ganz praktisch dabei. Geh aus dem Gaststatus raus, als Beobachter raus und lass dich ein auf Beziehungen. Vernetz dich miteinander. Sei offen dafür, wirklich in gute Beziehungen zu investieren. Lass dir dienen und fang an zu dienen. So ein wichtiger Punkt, fang an zu dienen. Werde Teil eines Teams. Und ich lade jeden ein, der es gerade hört, irgendwie, irgendwo, wer Teil von einem Team. Ich glaube, dass es dein Leben bauen wird und dein Leben verändern wird, weil Gott treu ist, weil er das segnen wird, weil er dafür unterwegs ist. Und ganz praktisch, betet wirklich dafür, betet fürs nächste Jahr, betet für, für das Miteinander, betet für die Misselkirche, dass wir diese Bestimmung einnehmen für diese Stadt, für diese Region. Lasst uns mittragen äh, im Gebet, mit Ressourcen, auch mit Finanzen. Sei eingeladen, sei ermutigt, darüber zu beten, vielleicht auch in diesem Jahr zu sagen kannst, hey, ich möchte Teil von Versorgung sein, auch für das nächste Jahr, dass Gott durch Finanzen Möglichkeiten schafft, dass das Leben der Gemeinde sich weiterentwickelt und nach vorne geht. Du kannst bisher herzlich eingeladen, da Teil von zu sein, ähm, in dem Namen von Jesus. Hey, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Ich wünsche euch eine gute Zeit, im Austausch darüber nachdenken, dafür zu beten. Und zu sehen, was Gott tun wird. Und ich bin gespannt darauf. Wir wollen wirklich davon ausgehen, es ist erst der Anfang. Ich bin davon überzeugt, es ist erst der Anfang von dem, was Gott tun kann. In dieser Stadt, in dieser Region, durch dich, durch mich, durch uns gemeinsam. Und dafür möchte ich noch beten. Jesus, danke für diese Zeit heute Morgen. Danke für dein Reden, für dein Wirken an uns. Herr, und wir bitten dich, dass du diese Gedanken und dein Wort in unser Herz hineinlegst. Herr Jesus, wir segnen jetzt schon mal auch dieses Jahr 2023 für das, was du dort vorhast zu tun. Herr, wir bitten dich, dass es ein Jahr ist, in dem du uns tiefer führst, aber wo du uns auch weiterführst. Herr Jesus, wir bitten dich, dass, dass, diese, dass dein Wirken uns durch und durch äh, durchdringt, und zwar jeden Einzelnen. Herr, wir wollen uns aufstellen, gemeinsam, Herr Fürbersch-Kreuz, für diese Region zu denken, für diese Stadt und für diese Region zu glauben und zu beten und auch zu sehen, Herr, dass durch das Werk unserer Hände, durch das, unsere Arbeit, dass dein Name größer wird, dass dein Name bekannt wird und dass die Kraft, die in deinem Namen ist, mehr Menschen erreicht, denn jemals zuvor. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du das segnest. Wir bitten dich, dass du Neues schaffst in dem Namen von Jesus, Herr. Und wir wollen Teil davon sein. Sei gesegnet in Jesu Namen. Amen.